0: இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கதை வந்து இரு கோப்பைகள் அப்படிங்கிற ஒரு சிறுகதை கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன் அவர்கள் எழுதின ஒரு சிறுகதை இவர் யுவ புரஸ்கார் அவார்டு வாங்கியிருக்கார் ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு சிறுகதை எல்லாரும் கண்டிப்பாக வாசிக்க வேண்டிய ஒரு சிறுகதைன்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனா ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவுகளுக்கு மட்டும் காற்றில் கனம் கூடி போய் விடுகிறது இன்னதென்று பிரித்தறிய முடியாத மெல்லிய அழுத்தம் வந்து அமர்ந்து அப்படியானது ஒரு இரவில் வழமைகளில் சிக்கொண்ட வாழ்வை பற்றி மெதுவாக மனதுக்குள் அசை போட்டு கொண்டே கட்டிலில் படுத்திருந்தேன் அப்படியே ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு அப்படியே படுத்திருக்காரு அப்போ முதல்ல ஒரு சத்தம் கேட்கற மாதிரி இருந்தது என்ன சத்தம்னா யாரோ மெதுவா சுபத்துல வீட்டு சுபத்துல ஆணி அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சத்தம் திருப்பியும் கொஞ்ச நேரத்துல திருப்பியும் ஒரு சத்தம் கேட்கறது அது வந்து இப்போ நொய்டாவோட தெருவோர தேநீர் கடையில சூடான தேநீருக்கு இஞ்சியை தட்டி போடும்போது ஒரு தொப்பு தொப்புன்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்கறது ஆனால் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு இது ரெண்டுமே சாத்தியம் இல்லை அதுவும் ராத்திரி எட்டு மணிக்கெலாம் ஊரடங்கி போயிடுற ஒரு ஒரு பொது கூட கிசு பேசிக்கிற மக்கள் இருக்கக்கூடிய சிட்னி மாதிரி ஒரு பெரிய நகரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சுவரத்தில் ஆணி அடிக்கவோ இல்லை ராத்திரி தேனி இருக்கோ இந்த மாதிரி வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அவர் பக்கத்தில் படுத்திருந்தவரோட மனைவி காவ்யா யாரோ கதவை தட்டுற மாதிரி இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க வீடு வீட்டு கதவுதான் தட்டப்படுறது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஒரு பதட்டம் வருது இந்த நேரத்துல யாரு யாருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பயம் கூட ஏன்னா அவங்க ஊர்ல வந்து அஹ் அந்த மாதிரி ஒரு குடியிருப்பு வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பான குடியிருப்புலதான் அவங்க இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் போன வாரம் சில செய்திகளை வாசிக்கும் போது மெல்பர்ன் மாதிரி ஒரு இடத்துல இனவெறி தாக்குதலுக்கு உட்பட்ட ஒரு மலையாளியை பற்றினா ஒரு செய்தி படித்த ஞாபகம் இதெல்லாம் மனசுக்குள்ளே ஒரு பக்கம் ஓடிண்டே இருக்குது நமக்கு இதுதான் கற்பனை நிறையா வரும் இல்லையா யாராவது கதவை தட்டினா இந்த நேரத்தில் என்ன அப்படிங்கும்போது இவர் மனசில் பல விஷயங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு டீஷர்ட்டை போட்டு அப்படியே போய் கதவை திறக்கிறாரு ஹாலில் விளக்க போட்டு பார்த்தா யாருது அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு கொஞ்சம் கதவை திறக்க இயலுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அச்சர சுத்தமான ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு குரல் கேட்குது கொஞ்சம் வயதான குரல் இந்த நேரத்துல ஏன் கதவை தட்டுறீங்க யார் நீங்கன்னு திருப்பியும் இவர் கேட்கிறாரு என் பேர் மார்க் மார்க் ஹூ உங்க பக்கத்து வீட்டில தான் இருக்கேன் தயவுசெய்து கதவை தரங்க உங்ககிட்ட ஒரு உதவி தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்றாரு இவங்க பக்கத்து வீட்டுல ஒரு முதிய தம்பதிகள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வயது ஒரு எழுபது வயசுக்கு மேல இருக்கும் இவங்க வீட்டு பால்கனிலேருந்து பார்த்தா அவங்களோட பால்கனி நல்லா தெரியும் ஒரே மாதிரி அடுக்கான குடி இருப்பு இல்லையா ரெண்டு பேரோட வீட்டு அமைப்பும் ஒரே மாதிரி அமைப்பு அந்த பால்கனி வந்து கொஞ்சம் நல்லா ரெண்டு கட்டில் போட்டால் கூட சுற்றி ஒரு குழந்தை சுற்றி வர அளவுக்கு நல்ல பெரிய பால்கனி இவங்க வீட்டு பால்கனியில் ஒரு பார்பிக்யூ கனல் அடுப்பு ஒன்று அந்த வீட்டு ஓனரே வச்சுட்டு போயிருக்காரு நண்பர்கள்லாம் கூடும்போது அதில் வந்து இவங்க ஏதாவது சுட்டக்கறி ச பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு வசதியாக இருந்தது அதே அவங்க வீட்டு பால்கனியில் அவங்க பக்கத்து வீட்டு பால்கனியில் மூங்கில் மூங்கில் ஒரு ரெண்டு சேரும் ஒரு காஃபி டேபிளும் ஒரு பச்சை வண்ண குஷன் போட்ட ரெண்டு சேர் அதான் மூங்கில் சேர் மேலே குஷனும் இருந்தது அது மாதிரி இருக்கும் தினமும் சாயந்தர வேலையில் எதிரெதிர சேரில் ரெண்டு பேரும் அந்த தம்பதிகள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்துட்டு டீ குடிப்பாங்க மழை நாட்களை தவிர்த்து எல்லா நாட்களிலையும் ஒரு சடங்கு மாதிரி தவறாமல் இது நடக்கும் ஒரு பால் சேர்க்காத தேநீரில் கொஞ்சமாக சக்கரை சேர்த்து பீங்காங்கோப்பையில் கரண்டியால் கலக்கும்போது அவங்க எழுப்புற இந்த கிளிங் கிளிங்கிற சத்தம் ரொம்ப பிரத்யேகமானது ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே மெதுவாக ஆற அமர அந்த தேநீரை சுவைக்கிறத பார்க்கவே அவ்வளோ பாந்தமாக இருக்கும் அவங்க கிட்ட பகிர்ந்து கொள்றதுக்கு நிறையா தீராத பிரியங்களும் நேரமும் கூடவே தேநீரும் எப்போவுமே இருந்தது இந்த மாதிரி தரு எதேச்சியா அவங்கள சந்திக்கும் போது பொதுவாக ஒரு புன்னகை ரெண்டு பேருமே புன்னகிச்சுப்பாங்க சனிக்கிழமை கால வேளையில் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இந்திய மளிகை கடைக்கு போகும்போது அங்கே தள்ளுவண்டியில் சாமான வைக்கும்போது சில சமயம் அவங்கள நேரடியாக பார்க்குற மாதிரி சந்தர்ப்பம் வரும் அப்போ கூட ஒரு சின்ன புன்னகை தான் அப்படியே கடந்து போவாங்க மற்றபடி அவங்க கூட பேசி பழகி எந்த ஒரு விஷயமும் பண்ணினது கிடையாது கதவை திறந்து பார்க்குறாரு எதிர்க்க அவர் தான் நின்றுட்டு இருக்காரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் உள்ள வாங்க உங்களுக்கு நான் எப்படி உதவணும் அப்படின்னு இவர் கேட்கவும் வெள்ளை நேரத்தில் ஒரு மெல்லிய காட்டன் சட்டையும் பச்சை நேரத்தில் ஒரு தடித்த ஒரு கால் சார ட்ரவுசரும் போட்டிருந்தார் அவர் சோஃபாவில் வந்து உட்காருங்க உள்ளே வாங்க அப்படின்னு கூப்பும்போது அதுக்கெல்லாம் அவர் பேசவே இல்லை அதை மறுத்துட்டு அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார் இந்த நேரத்தில் உங்களை தொந்தரவு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப மன்னிக்கணும் நானும் என் மனைவியும் இன்னைக்கு பக்கத்தில் பார்க்கில் நட சாயங்காலம் அஞ்சு மணி போல் வீட்டுக்கு வந்தோம் வந்ததும் தனக்கு ரொம்ப கலப்பாக இருக்கிறதா சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் படுத்துக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போய் படுத்துண்டா ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து இரவு உணவுக்கு அழைக்கிறதுக்காக நான் அவளை எழுப்பு போனேன் அவள் எழுந்திருக்கல அதுக்கப்புறம் இப்போ வரைக்கும் ஏழு எட்டு தடவை எழுப்பிக்க எழுப்புறத்துக்கு எப்படி முயற்சி பண்ணி பார்த்தேன் அவள் எழுந்துக்கவே இல்லை எழுந்துக்கிற மாதிரியே இல்லை எனக்கு ஒன்றுமே புரியல என் மூளையை அப்படியே உறைஞ்சி விட்ட மாதிரி போயிடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து எழுப்பி பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு அவர் பெரியவர் கேட்குறார் அவர் இந்த அவர் சொல்லும்போதே அந்த மெல்லிய குரலில் அவர் குரலில் கொஞ்சம் கூட பிசுறுல்ல அந்த சீனர்களுக்கே உரிதான ஒரு சின்ன கண்கள் அவருக்கு எந்த உணர்வுகளும் அந்த கண்களில் நம்மளால் யூகிக்க முடியல அவரோட வீட்டை கதவை பூட்டாமல் அப்படியே இருந்ததாக சாத்திட்டு வந்திருந்தார் இவங்களும் அங்கே போகுமோ தோ லேசாக தள்ளினோடனே அந்த வீடு த அந்த கதவை திறந்துண்டது வீடு ரொம்ப சுத்தமாக இருந்தது அந்த உணவு மேசையில் இரவு உணவுக்குண்டான எல்லா விஷயமும் செய்யப்பட்டு அப்படியே தயார் நிலையில் இருந்தது கூடவே ரெண்டு பீங்காந்தட்டும் இருந்தது பக்கத்தில் வந்து ஒரு குதிரை படம் தொங்க விடப்பட்டிருந்தது தான் வாங்கி விரிச்ச மாதிரி அந்த கார்பெட்டை புத்தம் இருந்தது ஹாலில் டிவி கூட இல்லை ஹாலில் ஒட்டி இருக்கிற ஒரு அறைக்குள்ளே அவர் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு கூட்டிகிட்டு போய் அவரோட மனைவியை காமிக்கிறாரு அவங்க படுத்துருக்காங்க இதுதான் என் மனைவி சோஃபியா இந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிற மாதிரி நேர்ந்தெடுத்தது என்னை உங்களை தொந்தரவு பண்ணதுக்கு மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப பிசுரையே இல்லாமல் பேசுகிறார் சோஃபி எந்திரும்மா சோஃபி உன்னை பார்க்க தான் பக்கத்து வீட்டு இவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லி திருப்பியும் அவர் எழுப்புறாரு பக்கத்தில் நிற்கிற இவங்களுக்கு ரொம்ப தர்ம சங்கடமான நிலை என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அந்த படுத்து தூங்குற மாதிரி இருந்தவங்க பக்கத்தில் போய் இவங்களும் மேடம் சோஃபியாக எழுந்துருங்க எழுந்துருங்கன்னு எழு எழுப்புறத்துக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்போவே கவனிக்கிறாங்க அதுங்க மூச்சு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கூட சலனம் இல்லை அந்த அம்மாக்கிட்ட இருந்தாலும் அவங்க பாதங்களை தொட்டு எழுப்புறத்துக்கு இவர் ட்ரை பண்ணுறாரு அவங்க பாதங்கள்லாம் சில்லிட்டு போயிருந்தது மெதுவாக அந்த முதியவரை வந்து ஹாலுக்கு கூட்டின்னு வந்து நான் வேணால் இந்த ட்ரிப்புள் ஜீரோவை கூப்பிடலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த பெரியவர் சொல்கிறாரு அதெல்லாம் தேவைப்படாது எனக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் இந்த பாழும் மனசு ஏற்றுக்கொ கொள்ள மறுக்கிறது உள்ள கொந்தளிக்கிற உணர்ச்சிகளால் எனக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல என்னால் எதுவுமே யோசிக்கக்கூட முடியல அதனால்தான் உங்களை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டுட்டு வந்தேன் தயவுசெய்து என்னை மன்னிச்சுடுங்க அப்படின்னு அந்த பெரியவர் சொல்கிறார் அப்போ இவங்க திருப்பியும் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு உங்கள் பசங்க இப்போ ஃபோன் நம்பர் இருந்தால் கொடுங்க நான் வேணால் கூப்பிட்டு தகவல் சொல்கிறேன் அப்படின்னோடனே அந்த பெரியவர் சொல்கிறார் எங்களுக்கு குழந்தைகள்லாம் யாரும் கிடையாது இருந்த ஒரே மகளும் சின்ன வயசுலேயே ஜன்னியில் இறந்து போயிட்டா அப்படின்னு சொல்கிறார் நண்பர்கள் யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது வில்லியம்னு ஒரு friend இருக்கான் வில்லியம் தாமஸ் அவன் என் குடும்ப நம்ப நண்பர் அவனுக்கு வேணால் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அவர் கொடுத்த நம்பருக்கு இவருங்க இவருக்கு ஃபோன் பண்ணி விஷயத்த சொல்கிறாரு வில்லியம் உடனே வந்து ஜீசஸ் ஜீசஸ்ன்னு அவர் பேசுகிற இவங்க பேசின ஒவ் சொன்ன விஷயத்தில் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் சொல்லிக்கிட்டே நான் அரை மணி நேரத்தில் வந்துடுறேன் அது மார்க்குக்கு துணையாக இருங்க அப்படின்னு அவர் கேட்டுக்கிட்டார் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு நிலை நிலைமையில் அந்த முதியவர் தனியாக விட்டுட்டு போகிற மனநிலமையில் இவங்களும் இல்லை கூடவே இருந்தாங்க வில்லியம் வந்துட்டுருக்கும்போதே அவர் வந்துட்டுருக்காருங்கிற தகவலை மார்க்க மார்க்கிட்ட சொல்லிவிட்டு அவர் அப்படியே அந்த சோஃபாலே உட்காத்தி வச்சுட்டு ஒரு கிளாஸில் தண்ணீர் கொடுக்குறார் அவர் அந்த தண்ணீரை குடிச்சிட்டு பேசாமல் அந்த சோஃபாவில் சாஞ்சு உட்காந்து அப்படியே அந்த மாட்டியிருந்த அந்த குதிரை படத்து மேலேயே பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்புறம் மெதுவாக பேச நீங்கள் சிட்னியில் புகழ்பெற்ற விக்டோரியா காஃபியை சுவைச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த மார்க் சில நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை நான் காஃபி அதிகமாக குடிக்கிறதில்லை எப்போ எப்போதாவது தான் அப்படின் விக்டோரியா காஃபியை சிட்னியில் அறிமுகப்படுத்தினவங்க இத்தாலிய சகோதரர்கள் சிட்னியில் இன்றைக்கி பார்க்குற இடம்லாம் இருக்கிற காஃபி கடைகளுக்கு ஒரு வகையில் அவங்க தான் சொல்லலாம் அவங்களோட ஆரம்ப கால கடையில் தான் நான் முதல் சோஃபியாவை சந்தித்தேன் அப்படின்னு அவரோட வாழ்க்கைய பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் முதல் பார்வையிலே ரொம்ப ஈர்க்கிற வசீகரம் சோஃபியா மாதிரி சில பேருக்கு தான் வாய்க்கும்னு நான் சொல்லுவேன் நான் வேலை பார்த்த அந்த கடையில் அவளும் வேலைக்கு சேர்ந்தா அப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்களோட இருபதுகளில் இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அவர் எப்படி சோஃபியாவை சந்திச்சாரு அப்போ வந்து இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னாடி ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்து குடியேறிய குடும்பம் அவளுடையது அப்படிங்கிறது இந்த சோஃபியாவை பத்தியும் சொல்கிறாங்க அவங்க அப்பா வந்து இராணுவத்தில் இருந்ததாகவும் அந்த அவங்களோட மூதாதியர்கள் எல்லாமே ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல் சொல்லிகிட்டே வர்றாரு இவர் வந்து சீனாவை சேர்ந்தவர் இவங்களோட முன்னு மூணு மூதாதையர்களும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து தங்கினவங்க தான் அப்புறம் திரு சில பேர்லாம் ஊருக்கு திரும்பினா கூட சில குடும்பங்கள் ஆஸ்திரேலியாலே தங்கிடுச்சு சில சீன குடும்பங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் இவர் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்கிறாரு அவர் எவ்வளோ அழகாக இருந்தா சோஃபியா சின்ன வயசில் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே வர்றாரு அவரோட காதலை வந்து ஒரு காஃபியோட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறார் நல்ல மனமுள்ள காஃபி போல தான் இருந்தது என்னுடைய காதலும் எத்தனை மூடி மறைச்சாலும் சமயம் கிடைக்கும்போதெல்லாம் காட்டி கொடுத்துட்டே இருந்தது அவ்வளோ அதை உணர்ந்து தான் இருந்தா ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வெளிக்காட்டிக்கவே இல்லை அப்போதான் மெல்போர்ன் கோப்பை குதிரை பந்தயம் வந்தது அதை பத்தி நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அப்படின்னு மார்க் கேட்டுட்டு சொல்றாரு அது ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு போட்டி அந்த போட்டியில நடக்கிற சில நிமிடங்கள்ல மொத்த ஆஸ்திரேலியாவும் ஸ்தம்பிச்சு போகும் அது வரைக்கும் கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளா மழை காதலன் அப்படிங்கிற குதிரைதான் தொடரா வெற்றி பெற்றுண்டே இருந்தது அந்த ஆண்டும் குதிரை அந்த குதிரைதான் வெற்றி பெறும் அப்படின்னு நான் திடமா நம்பின ஊரே மாறி மாறி ஒவ்வொருத்தர் பந்தயம் கட்டிக்கிறாங்க அந்த குதிரை மேல அப்போது இவரும் சோஃபியாவும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பந்தயம் வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த மழைக்காதலன் அப்படிங்கிற குதிரை வெற்றி பெற்றால் அது வரைக்கும் அவங்க அவர்கிட்ட பகிர்ந்துக்காத ஒரு ரகசியம் ஒன்று சோஃபியா இவர்கிட்ட சொல்லணும் அப்படி இவர் தோத்துட்டால் இவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவார் அவ அந்த சோஃபியா கிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு பேரும் பந்தயம் வச்சுக்கிறாங்க அது அந்த சமயத்தில் அந்த பந்தயத்தில் அந்த குதிரை தோற்றுப்போச்சு அதையே சாக்கா வச்சு இவரும் தன்னோட காதலை சோஃபியா கிட்ட சொல்லிடுறார் இருந்தாலும் சோஃபியா தான் தோத்தா இவர் தோத்தாலும் அவ வந்து அவர்கிட்ட இன்னொரு ரகசியத்தை அவ சொல்கிறா அதாவது அவளுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி விவாகரத்தும் ஆயிருந்தது மேற்கொண்டு அவளுக்கு ரெண்டு வயசில் ஒரு பெண் குழந்தையும் இருந்தது இவர் சொல்றார் நான் எந்த அளவுக்கு சோஃபியாவை நேசித்தேனோ அதே அளவுக்கு அவளுடைய மகளையும் நான் நேசித்தேன் அந்த குழந்த வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த நீல நிற கண்கள் கொண்டு அந்த ஹெலினாவையும் நேசிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்த ஆறாவது மாதத்தில் இந்த காதலை சொன்னதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நல்லபடியாக கல்யாணம் நடந்தது அப்படியே நல்லபடியாக தான் வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்தது ஒரு நாள் அவங்க மகள் ஹெலினாவுக்கு திடீர்னு ஏதோ ஒரு நோய் வந்து இறந்து போயிட்டான் அன்றைக்கு அழுத மாதிரி சோஃபியா என்றைக்குமே அழுததில்லை அப்படிங்கிறார் இவர் அப்போது ஒரு வாக்கு கொடுத்தாராம் அவரோட மனைவிக்கு எந்த காலத்திலையும் நான் உன்னை பிரிய மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த வாக்கை காப்பாற்ற வாய்ப்பளிச்சுட்டாவை இன்னைக்கு புத்திகட்டவ புத்தி கெட்டவ பைத்தியக்காரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே அவர் அழுதுடுவாரோன்னு இவங்களுக்கெல்லாம் பயமா இருக்கு ஆனால் நல்ல அவர் அப்படிலாம் அழலை கொஞ்சம் நேரத்தில் வில்லியம் அவர்களுடைய நண்பர் வந்தவொடனே இவர் கிளம்பி போய் போயிடுறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு அப்புறம் அந்த வாரம் எத்தனையோ வேலைகள் எத்தனையோ அலுவலக விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு இருந்தாலும் மனசுக்குள்ளே மார்க்கும் சோஃபியாவும் மனசு ஃபுல்லாக ஆக்கிரமிச்சிட்டே இருந்தாங்க வெள்ளிக்கிழமை அந்த வாரம் முழுக்க எங்கேயுமே அந்த முதியவர் மார்க்கை பார்க்கவே முடியல அந்த எங்கே அவரை காணுமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தோண்டிகிட்டே இருந்தது தினமும் காலை பொழுதுல எருன ஒரு துண்டை மட்டும் தோலை போட்டு முட்டியே தொடாத ஒரு டவுசரை போட்டு அப்படியே வெயிலுக்கு காட்டியபடி அப்படியே பால்கனி நிற்பார் இப்போ கூட அவரை காணும் கா அவரோடைய மனைவி காவியாவை கூப்பிட்டு நீ எங்கேயாவது மார்க் அவரை பார்த்தியா எங்கேயாவது கடைக்கண்ணிக்கு போகும்போது பார்த்தியா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவ்வளோ நான் எங்கேயுமே பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏதோ மனசுக்கு சரியாகவே படலை இவருக்கு நேராக அவர் வீட்டுக்கு போய் பார்த்துடலாமா அப்படின்னு முடிவு செய்யும்போது அதுக்கு மேலே இருப்புக்கு கொள்ளலை அவரோட வீட்டு கதவை போய் தட்டுறாரு யாருமே திறக்கலை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு புரியவே இல்லை என்னென்னு யூகிக்கவே முடியல மறுநாள் காலையில் முதல் வேலையாக அவரோட வீட்டு கதவை போய் தட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் போய் தட்டுறாரு திருப்பியும் யாரும் பதிலளிக்கல அன்றைக்கி இருந்த மனநிலையில் அவருடைய நண்பர் வில்லியம்ஸை பார்த்துருந்தா கூட அவரோட நண்பரோட அந்த ஃபோன் நம்பரை கூட சரியாக குறித்து வச்சுக்கலையே அப்படிங்கிற எண்ணம் இப்போ தான் அவருக்கு ஞாபகம் வருது எப்படி மனசை ஒதுக்கி வச்சா கூட பூமராங் மாதிரி திருப்பி திருப்பி மனசு மார்க்கிட்டேயே போச்சு அன்றைக்கி ராத்திரி பூரா தூக்கமே இல்லை மறுநா மத்தியானம் கொஞ்ச நேரம் தூங்கி எழுந்தால் கூட என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை பத்தியே நினைப்பா இருந்தது அப்ப திடீர்னு கிளிங் கிளிங் அப்படின்னு அந்த ஒரு சத்தம் கேட்டது இவர் மடியிலிருந்த அப்படியே அந்த லேப்டாப் எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு வேகமா பால்கனி ஓடுறாரு அங்கு மார்க் இவருக்கு முதுக காட்டியவாறு அங்கு மார்க் எனக்கு காட்டியவாறு அமர்ந்து தேநீரை கலக்கி கொண்டிருந்தார் அவர் இருக்கிறார் என்பது எனக்கு அப்போதைக்கு போதுமா இருந்தது மெதுவாக உள்ள செல்ல எத்தனித்த போதுதான் கவனித்தேன் அவருக்கு எதிர்ப்புறம் காலியான இருக்கைக்கு முன்பாக ஒரு கோப்பை நிறைய தேநீர் வைக்கப்பட்டிருந்தது